0: Barboni, homeless, vagabondi, senza tetto, clochard, figure che popolano le nostre città, specie i loro luoghi di passaggio più affollati come stazioni o gallerie o viceversa più appartati e nascosti come sottopassaggi, argini, campi. Stanno lì invisibili, spesso ci sembrano immobili, entrano nel nostro cono di attenzione saltuariamente per inchieste giornalistiche o sociologiche spesso ripetitive, per poi rompere con notizie tragiche di cronaca, che ogni volta, come qualche giorno fa, a Pomigliano d'Arco, in campagna, raccontano di violenze, e delitti atroci che sembrano gratuiti, come spesso accade in cui questi crociar senza detto vagabondi inermi e spesso deboli per ragioni storiche, biografiche sociologiche di disabilità, di alcol diventano il bersaglio di frustrazioni, e perversioni nutrite poi di idee politiche aberranti, Insomma, È qualcosa che assomiglia a un antico rito modellato su, sulle antiche forme del capro espiatorio no? ma poi è contemporaneo, è molto contemporaneo perché si nutre di sottoculture dell'esclusione e della violenza identitaria questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri nei libri ma anche nei film Clochar, senza detto vagabondi appaiono per di giorno appaiono spesso eh, spesso come figure romantiche, senza tetto né legge, più o meno felicemente immuni dal peso della civiltà e delle responsabilità e in altri casi con magari più attenzione e, e rispetto, con qualche realismo diciamo, In più che onesiti poetici, verrebbe da dire politici eh, diversi. Qualche esempio tra i primi che mi vengono in mente, c'è un film La leggenda del repescatore di Terry Gilliam ma prima un film italiano degli anni '70 che si chiamava Anna, molto audace anche tecnicamente, di Grifi e Sarchelli, perché è girato con uno dei primi videoregistratori, è il pedinamento di, di, di esistenze senza casa, senza appartenenza, senza un'identità precisa. Oggi ce n'è una copia molto lunga, eh, vi avverto, restaurata dalla Cineteca Nazionale, dalla Cineteca di Bologna. Su YouTube. Beh, forse a questo elenco di presenze di vagabondi e senza tetto, e a, alle loro varietà potete contribuire anche voi con il nostro indirizzo di posta elettronica, teambook2 chiocciolpost.it. E poi molti testi letterari, racconti, romanzi. Io ne ho scelto uno, un racconto autobiografico, un romanzo breve eh, di Joseph Roth che si chiama La Leggenda del Santo Bevitore. L'ho letto nell'edizione Delphi con la traduzione di Chiara. Colli Staud è un testo famoso anche per un film molto apprezzato, celebrato e premiato di Ermanno Olmi che vinse un sacco di premi, compreso il Leone d'Oro a Venezia appena uscì nel 1988, detto già racconto autobiografico, sì lo dice bene una breve nota biografica che nell'edizione Adelphi sta nella fine due paginette che raccontano un ultimo incontro con Giuseppe Rotte, sono pagine davvero eh, toccanti, davvero commuoventi, che forse si potrebbero leggere prima di cominciare la lettura di questo racconto, che ha... Una modalità all'inizio realistica, no? c'è un clochard, un senzatetto che ha un nome in cognome, Andrea Scartac. che nelle prime pagine, una sera di primavera dell'anno 1934, incontriamo, mentre sale cali- gli scalini di uno dei ponti di Parigi, uno dei ponti sulla Senna sotto i quali sono soliti dormire, o meglio accamparsi, i vagabondi di Parigi. Cosa nota a tutti, scrive Roth, ma che pur merita ricordare in questa occasione e dietro una storia tormentata Andreas che viene raccontata con alcuni tratti e in qualche modo essa so stessa realistica Un no? minatore, già agricoltore che viene dalla Polonia dalla Slesia polacca, un lavoratore immigrato insomma in Francia che per amore ha ucciso ha ucciso l'uomo della donna che l'amava e che lo ospitava quando era arrivato a Parigi è stato in prigione ed è finito dopo la prigione sulla strada, sulla strada senza lavoro, senza soldi, senza casa, se non per quello che spende in alcol molto frequentemente. No? Eh, questi pochi accenni mh, trattati con grande maestria nella loro eh, eh, sintesi servono a dare spessore subito al personaggio e a fargli affrontare le storie, gli incontri eccezionali di questi, diciamolo senza spoilerare troppo, ultimi giorni di vita a cui accadono una serie di eventi che hanno qualcosa di, di magico piccoli miracoli quotidiani no? un personaggio enigmatico che gli regala dei soldi quando li incontra su, proprio sui gradini da cui stava risalendo quella sera di primavera, poi un portafoglio usato dentro il quale trova altri soldi, poi una serie di incontri che ecco, sono al confine un po' tra la realtà e una dimensione più fantastica o onirica, per esempio rincontra la donna per la quale ha ucciso, incontra un grande calciatore, molto popolare e molto amato, che era stato suo compagno di banco, non solo lo riconosce con affetto e generosità, lo ospita, un po' lo sostiene. Ecco, c'è questo doppio piano, no? realistico, da un lato, eh, di una continua trasfigurazione eh, del linguaggio, il linguaggio e la letteratura diceva Joseph Rotta servono a trasformare la realtà in verità e questa trasformazione è operata attraverso una specie di trasfigurazione continua, una specie di distorsione, no? Noi leggiamo queste pagine come fosse dietro, dietro uno schermo, un filtro che le rende insieme misteriose e limpide come una parabola, la parabola di queste ultime settimane e eh, soprattutto dell'atto mancato che le domina, no? Perché Andreas aveva promesso al singolare personaggio che gli aveva donato dei soldi su i gradini della Senna di restituire immediatamente prima possibile quei soldi nella chiesa di Santa Teresa, anzi proprio alla figura, alla devozione diciamo di Santa Teresa e settimana dopo settimana prova a restituire questi soldi, prova a entrare in questa chiesa, ma come in uno di quei sogni inquietanti in cui non riusciamo a tornare a casa o a compiere l'atto che sarebbe necessario, Ogni settimana accade qualcosa eh, e non riesce a restituire questi soldi, un'incertezza, un ritardo, una deviazione, un incontro lo distraggono, non riesce ad arrivare in tempo a tenere fede al patto di restituire quei soldi e finisce più o meno um, sistematicamente in un luogo dove, dove c'è ancora altro alcol. Eppure aveva giurato che l'avrebbe fatto, Era, aveva detto al primo personaggio che gli aveva donato soldi, una persona che non aveva indirizzo ma aveva dignità, aveva una dignità, desiderava restituire questi soldi e il tema della dignità della onorabilità dietro questa figura così povera, dimessa, sporca spesso ai confini dell'ubriachezza se ho capito bene non si ubriaca veramente mai anche se consuma molto alcol, questo tema della dignità è molto presente anche se pure esso appare come sfocato no? come se lo vedessimo sì, lo so, la formula A linguaggio banale, no? dietro i fumi dell'alcol, ma effettivamente è come se tutta questa storia la, la, la vedessimo dietro, dietro un fumo che la rende insieme realistica e magica, metaforica, come una parabola. L'alcol è onnipresente, è un santo bevitore, l'alcol è onnipresente, si beve per var- varie ragioni, si beve per festeggiare, per dimenticare, si beve per vergogna, si beve per riconoscenza, e qui Joseph Roth parla di qualcosa che conosceva bene, specie negli ultimi anni della sua vita, una vita breve, molto avventurosa e vissuto tra il 1894 e il 1938 nel quale ha scritto molto ma solo col tempo a fatica abbiamo scoperto che oltre ad essere stato un grande giornalista ha scritto, viaggiato e raccontato moltissime cose di quegli anni era un magnifico scrittore di libri come La Marcia di Radeschi, La Gritta dei Cappuccini Fuga senza fine, ma insomma in Italia soprattutto la riscoperta è stata in gran parte dovuta a un saggio di Claudio Magris che apparse apparsa all'inizio degli anni 70 e ha tirato l'attenzione non solo su questo scrittore ma su tutto il mondo la, la Mitteleuropa multiculturale degli ultimi anni del, dell'impero Asburgico negli anni della sua eh, dissoluzione e di quel mondo Josef Rotta avrà sempre una sorta di nostalgia di fronte, soprattutto di fronte all'ascesa dei nazionalismi e poi all'avvento del nazismo gli capiterà spesso di rimpiangere, di rivendicare quella realtà multiculturale che gli consentiva, diceva, di essere un patriota e insieme un cittadino del mondo, ospitando, accogliendo culture e religioni diverse, del resto Rotta era uomo di confine, era nato nell'Europa orientale in un territorio della Galizia vicino Leopoli, quindi che si chiama Brodi il villaggio, quindi oggi è in Ucraina, pensate un po' cosa fanno la geografia, la storia e le guerre, no? era in Ucraina, però lo apparteneva alla grande tradizione della letteratura tedesca, che aveva studiato e praticato come giornalista e come scrittore di famiglia ebraica, ma con funerali, sepoltura cattolica, era stato... O era bah, socialista ma insieme o dopo nostalgico eh, reazionario diceva perché eh, nostalgico del monarchico dell'impero appunto austrasburgico che era accaduto queste varie identità hanno dato luogo a una letteratura magnifica, ai suoi romanzi ma anche in qualche modo ambivalente, ambigua come è ambiguo tutto questo racconto, persino la fine che non voglio anticipare ma sarà triste la fine o tanto lieve e bella come dice l'ultima implorazione finale di questo eh, racconto che in qualche maniera in poche pagine giorni, racconta un'intera vita ed esprime in qualche modo l'ambiguità di un'intera vita, perché questo personaggio sarà sempre sospeso tra miracoli, diciamo meglio possibilità e fallimenti. Cosa che descrive, trasforma appunto la realtà in verità, trasforma questi frammenti di vita quotidiana di un barbone, di un omeless, di un senza casa, alcolizzato in qualcosa che riguarda l'intera vita, non solo sua, ma di chi, di chi lo legge. Naturalmente è anche di fronte a violenze, irrisioni o anche solo rimozioni di esistenze come questa, un messaggio letterario e poetico che vorremmo fosse anche politico.